0: Radio Campus, il est 14h.
1: À toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre votre émission consacrée au 7e art. Voici Cinéma Mété Comté, un programme présenté par Christophe Dordain. L'émission de ce jour a été préparée par Jérémy Joly et Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi de nous focaliser sur Alain Dolon, l'un des derniers géants du cinéma français et plus précisément la période des années 70-80 qui constitue d'une certaine façon l'apogée de sa carrière à la fois en tant que comédien mais aussi en tant que réalisateur. Et de commencer cette évocation avec un extrait de la bande originale du film Le Cercle Rouge, réalisé par Jean-Pierre Melville, un monument du genre. La partition musicale a été composée par Éric Demarsan. Et dans ce film, aux côtés d'Alain Delon quelle distribution artistique et que de citer, bien sûr, Bourville ou bien encore Yves Montand, mais aussi Jeanne-Maria Volonté. Bref, cela fait partie, comment dirais-je, des films policiers majeurs du cinéma français des 70. Et nous sommes au début de cette période dorée où Alain Delon va définitivement s'imposer telle une grande star du cinéma français. Et, je le précisais en guise de préambule, à la fois devant mais aussi derrière la caméra. Donc, sans surprise, l'évocation de sa carrière que nous proposerons aujourd'hui s'étalera jusqu'à la fin des années 80. Et pour ce faire, je suis accompagné par Jérémy Joly, que j'ai grand plaisir à retrouver en ce samedi après-midi. Bonjour Jérémy.
2: Bonjour et de Christophe, bonjour à toutes et à tous.
1: Et à tes côtés, Christophe Colpart, là aussi fidèle au poste. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Christophe, bonjour
0: Jérémy, bonjour à tous.
1: Alors nous le disions à l'instant, euh, voilà nous nous avons choisi un, un angle assez particulier euh, qui d'ailleurs semble avoir retenu l'intérêt, l'attention de qui nous suit sur la page de Facebook, par exemple de l'émission Cinéma Mété Comté. Euh, voilà nous nous, nous souhaitions. Alors, on ne peut pas aborder l'intégralité de la carrière d'Alain Delon, parce qu'il faudrait dans ce cas-là plusieurs émissions pour le faire. Ce qu'on ne manquera pas d'ailleurs de refaire, peut-être, ou de vous proposer plutôt dans de prochains numéros. Si ce n'est pas cette saison, ce sera la prochaine saison. Mais là, voilà, on, on a décidé de, de, de se caler entre vous avez entendu en thème d'ouverture Borsalino. On pouvait, on pouvait quasiment aller jusque Ne réveillez pas un flic qui dort en 1987, qui est un petit peu le chant du signe d'un certain style de cinéma auquel le nom d'Alain Delon était associé. D'ailleurs, c'était à même époque que sortait Le Solitaire avec Belmondo avec un même résultat là aussi tout aussi discutable et donc les années 70-80 c'est le moment où vraiment il est à l'apogée je dirais aussi d'un système de production mais vous le verrez dans le cadre de l'émission ce ne sont pas forcément aussi les films les plus connus dont on souhaite vous parler parce qu'il y a des chemins de traverse de l'onien que l'on a envie aussi de mettre en lumière dans ce programme et notamment lorsqu'il s'agit de quelques films qui ont été tournés par exemple du côté de l'Italie car la carrière d'Alain Delon est extrêmement riche rappelons quand même qu'il fut aussi en son temps zorro, ça fallait oser le faire mais c'est je dirais là aussi pour une autre émission. Alors le premier thème que l'on va aborder c'est une perspective qui va permettre à travers deux films de montrer que justement dans les films auxquels il était associé, il y avait cette alternance entre des films parfois violents Très violent, l'acte 2 de Borsalino par exemple l'est singulièrement, plus que le premier, mais aussi des films plus en tout emprunt de, de, de douceur avec des rencontres aussi extraordinaires face à d'authentiques et grandes comédiennes. Et les deux films dont on va parler maintenant, Le Gang et La Veuve Coudère, l'illustrent pleinement. Alors Jérémy, un, un petit mot sur un film dont je sais qu'il te tient à cœur. Ça fait partie avec Les Granges Brûlées de ces grands films que Alain Delon a tournés et qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Enfin, La Veuve Coudère, oui. Les Granges Brûlées, peut-être un petit peu moins. Alors qu'on pense plutôt spontanément au polar auquel il était associé avec La Veuve Coudère. En plus de ça, il a en face de lui une grande dame.
2: Oui, oui La Veuve Coudère, qui est une adaptation de Georges Simenon, et c'est en tournant Le Chat que le réalisateur euh, Pierre granier de Fer. Un, un réalisateur qu'on ne cite pas assez, euh, a compris que Signoret sera parfaite pour interpréter la vave coup et donc elle se retrouve face à Alain Delon, et les deux auront, vont tellement bien s'entendre sur le tournage qu'ils vont, deux ans plus tard, vont tourner Les granges Brûlées. Et dans ce film, il y a aussi pour moi l'une des meilleures BO de Philippe Sardes qui est absolument magnifique et qui s'intègre extrêmement bien dans le film. Et dans ce film, c'est aussi le dernier rôle d'un, d'un grand acteur de second rôle qui est Jean Tissier.
1: Voilà, donc, c'est vous dire que c'est un film qui a, qui a son importance et, et bon, il, il est assez souvent. D'ailleurs, j'ai vu que Les Granges Brûlées avaient été rediffusé très récemment sur une chaîne euh, du, du cinéma du satellite. Elles sont nombreuses, je vous laisse le soin d'aller creuser un petit peu. La veuve Koudère, par contre, euh, je crois me souvenir que c'était un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Voilà, ce sont des films de patrimoine qu'il est important de, de, de pouvoir redécouvrir. Et alors, c'est encore plus le cas, le euh, Christophe, avec, avec Le Gang, hein, ceci dit en passant, parce que là, avec Le Gang. Euh, alors, c'est, moi, 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 ce qui m'est toujours surpris avec Le Gang, j'avais quitté un Delon flick story. Ouais. Donc du Delon visuellement physiquement Delon et puis dans le gang, diable, il arbore une euh, il arbore une, une coupe de cheveux frisée. enfin il, il aimait bien aussi prendre des risques de long dans sa carrière. Contrairement à ce que l'on pense, c'était un sacré risque-tout, euh, voilà, parce qu'il écornait un petit peu son image en, en, en jouant ce, ce, ce personnage de truand, alors que dans le même temps, on pouvait le voir dans Fix Story, on pouvait le voir aussi, euh, par exemple, dans Le gitan où là, on retrouvait du de long, si j'ose dire, classique dans son, dans son aspect visuel. Là, avec le gang, Christophe, c'est différent.
0: Oui, c'est différent, parce que, moi, euh, déjà, je voulais préciser que La Veuve Coudère a été édité en Blu-ray par euh, l'éditeur mire dans une très belle édition. À signaler effectivement. Voilà. Euh, donc oui, le gang, c'est un film de Jacques Deray. C'est tiré d'un roman de Roger Borniche qui est qui est avec Alphonse Boudard et Jean-Claude Carrière scénariste. C'est bah ça parle plus ou moins du gang des tractions avant. Mm-hmm. Donc euh, c'est vrai que il a un look un peu inattendu. Inattendu, c'est vrai. Euh, mais là aussi, hein, c'est un film avec une très belle distribution. Hein, euh, T'as quand même euh, Adalberto Maria Merli qui était euh, Minos dans Peur sur la ville.
3: Mm-hmm.
0: Hein, euh, t'as Roland Bertin, t'as Raymond Buissière. Hein, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est un film qui est un petit peu oublié, que c'est une coproduction franco-italienne.
1: Euh. Comme souvent, d'ailleurs, c'est le cas euh, dans, avec les films de Delon, euh, le lien avec l'Italie a toujours été très fort. Et d'ailleurs, quand on regarde les voitures qu'il conduit <rire> régulièrement, bah, voilà, il y a la ça, marque hein. Lancia qui revient. Hein. Bah, bien sûr <rire> Mais euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi à propos du film Le Gang, au-delà de l'évocation historique, c'est justement la, la qualité, je dirais, de l'environnement autour de Delon. Delon a bien compris ce que Gamin lui-même faisait de toute façon, c'est que, bien sûr, il faut une bonne histoire, ensuite une bonne histoire, et enfin une bonne histoire, selon une formule célèbre que l'on doit à Gabin. Mais il savait aussi s'entourer d'excellents comédiens, ce qui permet de donner... Un univers qui permet de donner une densité. Et, et, et c'est ce qu'on voit dans Flick Story. C'est ce qu'on voit dans Le Gang. Bien c'est sûr. ce qu'on retrouve aussi dans c'est La Veuve Coudard. Ça donne une espèce de patine à l'ensemble. C'est comme un meuble. On se dit bah, il voilà, est magnifique. Parce qu'il y a les petites dorures. On voit les aspérités. Voilà, On se dit il y a quelque chose. Il y a un travail artisanal.
0: Mais fait d'une manière extrêmement professionnelle. Et c'est ce qui fait aussi la, la force de ces films. Bah oui, parce que le, souvent dans, chez Delon, même les petits rôles sont quand même, étaient quand même assurés par des grands noms. Mmh. Euh, tu as quand même André Falcon, tu as Jacques Serret, t'as Dominique tu as Dominique quand même, même dans les petits rôles, c'était quand même des gens qui avaient des, des filmographies. Euh, Solide. Mmh. Bon, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouvera, et je pense
1: que Jérémy sera d'accord avec moi, euh, lorsqu'on évoquera un petit peu plus tard en cours d'émission Mord d'un pourri. Ou oh, alors, là, mmh. là, alors, là, alors là, je crois alors, que... Là, le, ça le... régale, moi. Ouais. <rire> à chaque fois. Allez, je, 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 je fais un petit peu de teaser, mais... parce que j'allais le dire tout à l'heure, mais quand j'ai le générique de Mord d'un pourri qui arrive, je me dis, c'est pas possible. On est, on est... Mais c'est, c'est incroyable. C'est d'une richesse qui vous laisse pantois. toi. Voilà, c'est pour dire les choses simplement. Alors, pour l'instant l'univers musical, euh, pour illustrer notre première approche. Donc, un long, à la fois entre force et douceur. On commencera par le gang. Et là, euh, la, la partition musicale a été composée par... Par, euh,
0: par... Carlo Rustichelli qui est un vrai. grand compositeur euh, italien.
1: Et ensuite, nous embrayerons donc effectivement avec euh, la veuve coudère et comme tu le soulignais, Jérémy, là, c'est Philippe Sard à son sommet. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dès maintenant. <musique> partition musicale composée par Philippe Sard pour le film La Veuve Coudère et quand on vous disait que Philippe Sard est un très grand compositeur français, je veux croire que vous en avez eu une, part, une pertinente illustration. Alors euh, de continuer notre évocation de la carrière d'Alain Delon dans les années 70 et 80 avec une, une deuxième approche et, et d'aborder des films euh, qui relèvent en l'occurrence euh, cette fois de films qu'on va plutôt rentrer dans la catégorie des mal-aimés ou peut-être des films qui ont été un petit peu incompris Parfois d'ailleurs pour de légitimes raisons, je pense qu'on pourra le rappeler. Et alors là, Christophe, on va les découvrir à Alain Delon. Alors là, ceux qui l'ont vu doivent pas être très nombreux. Ça a été réalisé par Valerio Zurlini, ça s'appelle « Le professeur ». C'est un film qui est sorti dans les années 70 dans un contexte politique qui forcément a impacté le scénario. Delon incarne un professeur d'université. Bon, on se doute qu'il doit avoir une approche politique qui est peut-être pas forcément celle de qu'il peut avoir dans la vie privée. Hein, voilà, pour dire les choses avec euh, en, en restant le registre de l'euphémisme. Alors qu'en est-il du, du professeur Comment présenter ce film
0: avec le recul et d'ailleurs aussi inviter à le découvrir parce que il, il est très bon dedans. Hein. Ah bah il est excellent. Euh, le film est sorti, comme tu le disais, en 1972. Mm-hmm. Euh, en Italie, il est, il est exploité dans, dans la version que souhaitait euh, Valerio Zurlini. Par contre, comme euh, Alain Delon est producteur, mmh. en France, il le retitre le, le professeur et il l'ampute, il l'ampute de pas mal de, de temps. Le film ne fera qu'une euh, en, euh, à son exploitation en salle en 72, le film ne fera qu'une heure trente, mmh. alors qu'il en fait deux heures douze. — Que voilà. s'est-il passé pour justifier cela Un désaccord avec le metteur en scène Un problème de
1: contenu de scénario des... Parce que là, c'est lourd, Jérémy.
2: Oui, Oui, il y a eu une mésentente avec euh, le réalisateur. Et d'ailleurs, euh, il a voulu porter plainte euh, carrément contre euh, Alain Delon oui, à ce oui. moment-là. — il, eu... ouais, il y a eu un procès. Il y a, procès. a eu un
1: procès. Mmh. Oui, donc c'est qu'au niveau du scénario, il y a dû avoir des choses qui étaient abordées qui, peut-être, ne correspondaient pas. Alain Delon, il a son caractère, il a ses opinions politiques, elles sont ce qu'elles sont. Et à mon avis, peut-être que ça a peut-être, peut-être coincé, enfin, je, je, c'est une hypothèse. Hein. Et,
2: et au point que le réalisateur a voulu interdire les projections en France euh, pour mmh. ce film. Donc ça explique peut-être pour ça que le film n'a que pas, le film n'a pas marché.
0: Parce que le film est bah, passé de 2h12 à 1h30, bah, le film est forcément... Euh... Bancal. Bancale, exactement. Bon, Dieu merci, depuis, le, depuis 2019, il a été édité en, blu, en combo Blu-ray et DVD avec la version d'1h30 euh, exploitée en France à l'époque, mais, mais, mais aussi la version intégrale. Et là, je pense que
1: la découverte mérite d'être... Largement. ...d'être, d'être faite, parce qu'on ouais,
0: ouais. doit découvrir
1: des choses assez inattendues entre les deux Totalement. versions pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Oui, et
0: puis euh, ça change aussi la donne du, du personnage d'Alain Delon, mmh. qui au départ n'était pas... Euh, c'était un rôle qui n'était pas prévu pour Alain Delonze. Euh, au départ, ça devait être Marcelo Mastroianni qui devait jouer mmh. le rôle. Bien, Donc là, ça sera le, le premier thème qu'on souhaite absolument vous faire découvrir. Et, et on vous le dit bien, Le, le
1: Professeur est, est, est un film un petit peu maudit dans la carrière de Delon. Et c'est un film quand même qui est célébré par de fins connaisseurs. Euh, et je pense notamment à l'ami Grégory Marouzet qui l'évoque très souvent ouais. en disant « Celui-là, ne le manquez pas. » Et puis ensuite, alors là, on passe ben, de 72, on fait un bond jusque 82. » Robin Davis tourne donc euh, « Le choc », association formidable, de long, de neuf, et à l'arrivée, un film, là aussi, bancal. Moi, c'est le souvenir que j'en ai eu la première fois que je l'ai eu. c'est Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
2: Oui, oui, c'est tiré d'un roman euh, « La position du tireur couché » de Jean-Patrick Manchette, qui, lui, le roman a eu un très gros succès, contrairement à cette adaptation, et il a été très peu apprécié, voire même moqué par la critique, et il a été aussi euh, désintéressé, boudé par le public. Et il y a notamment euh, Serge Danais, donc euh, un critique euh, enfant mmh. des cahiers du cinéma, Oula. qui là n'était pas, n'était pas tendre avec ce film. Il l'a vraiment qualifié de nul, carrément. Et avec ce film, il parlait vraiment du, de la fin du Star System, euh, Alain Delon, euh, mmh. Belmondo, etc., mais après, le film a quand même eu 1,5 million, ce qui aujourd'hui paraît, sera un succès. Mais à l'époque, pour un film avec Alain Delon et Catherine Deneuve, c'est, c'est vraiment un échec.
1: Oui, oui 1,5 million entrées, effectivement, ça apparaît bien modeste au regard des, des normes de l'époque. Moi, le souvenir que j'ai de ce film, c'est qu'il est bancal. Alors, je, je, J'ai ce souvenir d'un, d'une histoire au fond pas si intéressante que cela, qui semblait plus être un prétexte. En tout cas, c'est pas le scénario en lui-même, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est le scénario, la façon de développer les personnages, euh, qui me semblait un petit peu inattendu. Et puis. Euh comme si Robin Davis n'avait pas pu aller jusqu'au bout d'une certaine logique d'un vrai film policier. Il voilà, y, y, y a dû avoir des problèmes de production. Et j'ai l'impression que Robin Davis a été freiné dans son ambition. Et, et, et pour moi, c'est un film... Ça fait un petit peu un rendez-vous manqué. Parce que de long De neuf, au premier abord, euh, surtout que De neuf sortait du choix des armes, donc en matière de polar, ça va. Là, c'était dans la, on est dans, le, dans, le, dans le, la grande réussite. Et on, moi, je me souviens pas, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça va être un grand film et, énorme déception, je veux dire, euh, voilà, le, la montagne a accouché d'une souris. Enfin, je sais pas comment. Euh, ce que vous en pensez
0: Ben oui, c'est, oui, c'est vrai que c'est un film qui est un peu, un peu bancal. Mais d'ailleurs, il est récemment sorti en Blu-ray chez Studio Canal et il y a un bonus d'une vingtaine de minutes avec Robin Davis qui explique justement les problèmes rencontrés sur la production du, de ce film. Parce que c'est vrai que c'est un film. Euh, moi personnellement, je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est un film un peu euh, Lent. Oui, oui. Il y a une lenteur oui, inattendue oui, oui, oui. pour un voilà. Polar. Exactement, c'est ça. On a l'impression qu'on attend l'action, qu'on attend que ça
1: bouge, que ça remue, alors qu'on a le, tout le potentiel nécessaire, incarné par deux stars en plus, qui sont vraiment les deux stars de, les, les grandes, les grandes stars de l'époque. Et
2: puis je, je sais que Deneuve a, s'est embrouillé avec Romain Davis sur mmh. le tournage, et, et j'ai l'impression que Delon voilà, joue, fait du Delon, et il n'y a, a pas plus. C'est-à-dire qu'il mmh. il joue tel qu'il est capable de jouer, mais il, ouais, ça ne va pas plus loin. Bon.
1: En tout cas, là aussi, on retrouvera pour la partition musicale Philippe Sard pour le choc. Oui. Et tout d'abord, on va écouter le thème composé donc, par Meniard Ferguson pour le film « Le professeur » de Valerio Zurlini. Oui. Et on vous le dit une nouvelle fois, voyez ce film,
0: oui. c'est un grand film. C'est un grand film et avec un superbe beau casting euh, italien. Il y a entre autres Léa Massari, il y a Renato Salvatori. Oui. Donc, donc euh, voilà, des valeurs sûres. Oui. Comme on les a mis ici à voilà, Cinéma météo. Samedi, cinéma mété-compté, jusque 15h sur Radio Campus Lille 106,6.
1: Et vous abordez maintenant avec nous la seconde partie de cette émission « Cinéma mété-compté » consacrée à Alain Delon. Les principaux temps forts de sa carrière, une carrière à son apogée dans les années 70 et 80, aussi bien devant que derrière la caméra. Et à l'instant, vous entendiez, une. c'est vrai, on se le disait hors antenne, une bien curieuse partition musicale composée par Philippe Sard pour le film Le Choc. Euh, pour un polar, c'est vrai que cet univers qu'a proposé Philippe Sard peut apparaître quelque peu inattendu. Alors sur ce, autre thème, un classique dans l'univers du cinéma d'Alain Delon, à la fois... Policiers et voleurs. Et on a pris, vous avez sélectionné aussi, parce que ce sont Jérémy et Christophe qui ont préparé les, les thèmes que vous entendez en ce samedi après-midi. Vous avez sélectionné, donc, tous les deux, Flickstory et le battant, où, d'ailleurs, le passage à la caméra fait aussi partie du, du paysage. Flixtory, c'est Jacques Deray. Le Bâton, c'est Delon, à la fois devant et derrière la caméra. Et, je le dis tout de suite... Sur Flick Story, film fétiche, Voilà, c'est. il passe à la télévision, je le regarde tout de suite, c'est comme garde à vue, enfin Vincent François pour les autres, là, ce sont des, des univers qui me correspondent pleinement. Alors Jérémy, tout d'abord Flick Story, quelle formidable rencontre et surtout quelle alors, extraordinaire reconstitution du Paris, et, et du Paris voyou et policier de l'après seconde guerre mondiale.
2: Oui oui, donc c'est une histoire romancée de Roger Borniche donc qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et alors le, le producteur Raymond Danon a insisté auprès d'Alain Delon pour qu'il joue donc le, le malfrein. Euh, mais Alain Delon a, 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 tout, a refusé et a décidé de jouer donc, le rôle de Roger Borniche et donc c'est Trintignant qui joue le malfrat et là dans une, une performance, il fait vraiment vraiment peur c'est Émile Buisson. Ouais, extraordinaire et d'ailleurs Roger Borniche avait déclaré euh, qu'il avait retrouvé euh, dans, le, dans le jeu d'Alain Delon toutes ses manies, donc vraiment Alain Delon limité, vraiment ouais. et et il y a aussi une petite anecdote que j'ai, je ne peux pas m'empêcher, mais je pense à, à l'acteur Marco Perrin donc qui joue oui. le supérieur d'Alain Delon et qui avait de, euh, évoqué une petite anecdote avec Delon dans un documentaire réalisé par Jérémy Piau où ils s'étaient retrouvés tous les deux face à un miroir et Delon lui dit qu'est-ce que tu vois Alors Marco Perrin répond je vois Alain Delon et Marco Perrin. Et Delon avait, avait dit « Non, moi, je vois la beauté, la laideur. » Et marc Perrin avait répondu euh, « La laideur, ça dure. » Petite oui, anecdote. La ça dure, oui. Bon,
1: on sait qu'Alain Delon a un égo surdimensionné. On ne va pas faire de grands commentaires là-dessus. Ce n'est pas de façon le propre de cette émission. Mais il faut quand même avoir de sacrées coucouniettes pour répondre ça à <rire> Alain Delon. Et marc Perrin n'en manquait pas, visiblement, parce que la réplique, elle est de taille, ouais. si j'ose dire. <rire> Elle est bonne. <rire> Donc ça, c'est le le premier film dont on souhaitait parler. Alors après, alors là pour le coup, le battant. Soyons clairs, ce n'est pas le film le plus connu de la filmographie d'Alain Delon. Je pense que rares sont ceux qui connaissent ce film sorti au début des années 80 avec une 83 oui, avec une très belle partition musicale composée par Christian Doris. Ceci dit en passant.
0: Oui, Christian Doris, supervision musicale Michel Magne. Euh, ceci explique cela. Oui. Tu euh... fais du teaser pour une prochaine émission, Christophe Oui,
1: mmh, <rire> hein?
0: un petit peu, oui. D'accord. Et, oui, donc, et puis aussi, euh, à la réalisation, euh, Alain Delon est assistée par Bernard Stora. C'est vrai. C'est tiré d'un roman d'un, d'André Karoff. Avec là aussi un très beau casting. Hein. Tu as quand même des très, très beaux noms. Tel... François Perrier, Pierre Mondi, Anne Parillot, Andrea Ferréol. Là aussi, c'est un casting solide, hein. comme 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 presque toujours chez Delon. Et c'est vrai que c'est un Delon quand même assez efficace, hein. Euh, même plus efficace que Le Choc. Oui, et c'est ça que j'ai presque envie de dire plus cohérent.
1: Moi, c'est un film qui ne laisse pas l'impression d'avoir été mal structuré. Je trouve que le battant, il porte bien son titre il est plus cohérent. Bon, une réserve quand même. Je trouve que l'interprétation de Pierre Mondy, que je vénère, et qui joue le rôle d'un inspecteur de police imitant un autre inspecteur de police bien connu du petit écran, là, par contre, je trouve que c'est ce qu'on appelle une faute de goût. Voilà. Ce n'était pas la, 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 la démarche la plus heureuse qui soit. Voilà. Parce que ouais. oh, ça, 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 ça se sent, hein, je veux dire. là, et, et y en, Quelqu'un qui, m- qui me connaît bien, qui a revu aussi le battant, m'a dit oui, là, il pousse quand même un petit peu. Quoi. Alors, est-ce que c'est une private joke Est-ce que c'est un clin d'œil j'ai un petit doute, je <rire> sais pas, j'ai, j'ai... ça m'a toujours laissé, ça, ça, ça me gêne, tu vois, c'est... Mais... tu sais, c'est toujours pareil, c'est la, la, la petite tache de gras sur le revers de la veste, quoi. je veux dire, la veste est magnifique, oh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est, enlevez-moi ça, je trouve que ce n'était pas heureux, tout simplement, mais bon, avis strictement personnel, bien sûr. Donc, euh, Flick Story, le battant. voilà, on est dans, euh, comment dirais-je, cet univers bien particulier, et puis, euh, allez, on... Puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, de faire du teasing pour une prochaine émission consacrée à Michel Magne. Si vous nous connaissez, vous avez compris que ça va arriver très prochainement. Voilà, c'est, c'est, c'est pour très très bientôt. Mm-hmm. Et puis, puisqu'on parle de teasing, tiens, allez, on va se faire un petit plaisir parce que dans quelques instants, on parlera d'un film qui s'appelle « bah, oui. Mort d'un pourri ».« Mort d'un pourri », c'est du Michel Audiard. Et quand il y a du Michel Audiard, on ne peut pas se priver de passer du Michel Audiard à l'antenne. C'est bon pour votre santé intellectuelle Alors. Allez, un premier extrait de Mort d'un pourri pour se mettre en train et puis ensuite on pourra embrayer avec Flick Story et avec Le Bâton. Bon après-midi à l'écoute de Cinema Mété Comté.
4: Vous rendez-vous compte que cette minute est historique Nous devenons des personnages importants, M. Maréchal. Robespierre et Saint just ont dû éprouver ce sentiment, cette ivresse. Les psychiatres qui défileront au procès... Quel procès Le vôtre. Les psychiatres diront que vous êtes un illuminé, un paranoïaque. Mais aucun ne dira ce que vous êtes vraiment. Parce que le mot sonne mal dans un prétoire. La vérité, c'est que vous êtes un con, Non, oh, Rassurez-vous, il y en a eu d'historiques. Vos prédécesseurs s'appellent Savonarol. fou qui est un ville. Les deux fléaux qui menacent l'humanité sont le désordre et l'ordre. La corruption me dégoûte. La vertu me donne le frisson. Monsieur Maréchal, le climat politique actuel n'est pas bon. Et vos récentes publications ne peuvent que nuire aux intérêts de votre pays. Mon pays, vous n'en avez rien à foutre. C'est exact. Les autres pays non plus, d'ailleurs. En attendant qu'ils installent l'international des prolos, on a mis en place l'international du pognon. C'est un peu plus sérieux, croyez-moi. Des mots comme « belligérant » ou « allié n'ont plus de sens... Nous n'avons plus d'amis, nous avons des partenaires, nous n'avons plus d'ennemis, nous avons des clients. Le capital ne connaît plus de frontières. Dans
1: le contexte actuel, Monsieur c'est chère, un dialogue... le climat
4: politique actuel n'est pas bon. Pardon,
1: deuxième acte. Dans le climat actuel, c'est un dialogue qui est, on ne peut plus, savoureux extrait du film « Mort d'un pourri » qui va... Comment dirais-je Nous animer avec un autre grand film qui est « Trois hommes à abattre ». Alors là, dans la carrière de Delon, nous sommes dans une France de la fin des 70 qui est parfois sombre. Il y a le chômage, il y a la crise économique, il y a les chocs pétroliers. C'est une France aussi qui est violente contrairement à ce que l'on pense, mais de temps en temps, il y avait quelques affaires politiques assez rudes, voire même des assassinats. Il y avait quand même la question de l'affaire Boulin, par exemple. Et avec « Mort d'un pourri » et « Trois hommes à abattre », il y a aussi quand même, il faut bien le reconnaître, Delon qui regarde la société française par le prisme de ses films. Ça, il faut bien prendre le temps de le dire. Alors, on va commencer par « Trois hommes à abattre » et on glissera vers « Mordin pourri ». Trois hommes à abattre, Jérémy, c'est Jacques Deray. Et puis c'est un, 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 un polar Delon, mais alors d'une efficacité redoutable.
2: Oui, c'est un film de 1980 et dans les années 70, Delon enchaîne vraiment euh, les succès commerciaux, mais aussi des films plus risqués. Il fait quand même durant cette décennie 28 films, ce qui est énorme. Et il venait de tourner deux films qui n'avaient pas très bien marché. Euh, « Attention, les enfants regardent » et « Le tout bib mmh. ». Et là, il décide de, de faire un peu comme son compère Belmondo, c'est-à-dire ne sortir qu'un seul film par an et avec une campagne de marketing euh, imposante, ce qui lui garantit, un succès. Et, et avec ce film, il euh, y a un retour avec un personnage qui est un héros, qui est très solitaire et en, en marge de la société. Et alors là, c'est vraiment un, un thriller à la française euh, très, très solide et ce film a fait un gros succès. Et alors, en me documentant un peu pour cette émission, j'ai découvert qu'au Japon, ce film avait amputé la, la fin pour qu'elle soit, euh, que ça soit une fin heureuse pour euh, Alain Delon.
1: Oui, parce qu'il n'était pas question qu'il vienne à disparaître de l'écran au mmh. regard de son statut de star, d'immense star qu'il est au Japon. Alors ça, c'est donc pour la partie « Trois hommes à abattre ». Et alors là, après, Christophe, « Mort d'un pourri hein, », bon, c'est, c'est, c'est un film pour lequel on a, on a une absolue vénération tous les deux. Bah oui. Peut-être pas d'ailleurs tous les deux, peut-être aussi tous les trois, allez savoir. Hein.
0: Oui, oui. Bah, d'ailleurs, là, on a entendu euh, le, un petit extrait du, de dialogue qui, euh, avec, la, avec la voix de Klaus Kinski, qui, se dou- qui parlait français. Hein. Puis, euh, oui, c'est, bah, c'est un, c'est un Georges Lautner, c'est 1977. Mmh. Euh, après, euh, au dialogue, c'est Michel Audiard. Mmh. Par contre, ce qui n'est pas écrit au générique, c'est que le, le scénario a été retravaillé par un très grand monsieur, dont on m'a parlé la dernière fois, puisque c'est Claude Sautet qui a été script-doctor sur Mordin Pourri. Mmh. Et ça, c'est pas noté au générique.
1: Oui, bon, c'est, c'est comme le, les travaux de script docteur de Francis Weber sur bon nombre de films qui ne sont jamais voilà. mentionnés au générique, ceci dit en passant.
0: Euh, tout à fait puis alors euh, là aussi hein, des castings euh, international et, et de poids hein, euh, orné Lamouti Stéphane Audran Mir Dark m- My, euh, Maurice Ronet d'ailleurs les photos qu'on voit euh, mm-hmm. chez Alain Delon de Maurice euh, de Maurice Ronet et d'Alain Delon sont tirées en fait de tro- des trois films qu'ils ont fait mm-hmm. ensemble avant c'est-à-dire euh, Plein Soleil les Centurions mm-hmm. et euh, la piscine la piscine la c'est piscine. ça voilà.
1: Et notamment, oui, quand on voit... Il y a une image militaire, là, c'est le, les centurions de Mark Robson qui l'avaient fait pour les années 60.
0: Puis euh, ça, c'est... Voilà, c'est un film qui est exceptionnel. Euh... Mais, si tu veux, c'est un
1: film puisqu'il a il a bénéficié en plus de ça si je ne dis pas de bêtises d'une très belle édition
0: hein, qui, qui très fut... belle édition euh, DVD Blu-ray avec euh, un petit documentaire de 27 minutes signé Jérôme Huibon
1: voilà je, je tenais à le, à le souligner parce que on aime beaucoup les travaux documentaires que, que réalise Jérôme Huibon et, et qui sont et qui permettent d'exploiter le patrimoine du cinéma français et pour euh, mort d'un pourri c'est vrai que c'est un film qui vraiment regarde la société politique de l'époque des années 70 je vous prie de croire qu'il y a quand même quelques regards, quelques remarques qui valent
0: encore aujourd'hui en 2023. Ah Totalement. Hein. Et les dialogues d'Audiard renforcent encore plus cette impression. Exactement. Et puis il y a aussi une, j'ai une petite anecdote vis-à-vis de la, de la BO. Mm-hmm. C'est qu'en fait, euh, ben, Georges Lautner aimait beaucoup la BO que Philippe Sard avait fait pour euh, « On aura tout vu ». Et puis, euh, il le dit à Philippe Sartre, et Philippe Sartre lui dit bah, « si tu veux on... », parce que malheureusement, dans « On aura tout vu », on ne l'entend pas énormément, parce que Philippe Sartre le dit d'ailleurs dans le documentaire qui est sur le Blu-ray, Weber est un peu trop bavard, il ne laisse pas véritablement de place pour la musique, mmh. donc il dit à il dit à Georges Ottener « on va faire une variation et on va remettre le thème de « On aura tout vu » dans « Mort d'un pourri ». Euh, mais euh, on va trouver un soliste. Et euh, Georges Lautner dit, mais oui, mais qui comme soliste Et là, euh, Philippe Sard dit, bah on va on va prendre Stan Gates, parce que Stan Gates, euh, il a les yeux bleus comme euh, comme Alain Delon, et euh, physiquement, il se, il se ressemble assez. Et euh, effectivement, là ils, là, ils se sont lâchés. Et, et là, la BO est une pure merveille de jazz, mais comme je les adore Il n'y a pas un morceau à jeter dans dans cet album.
1: Et de vous proposer d'entendre tout d'abord « Trois hommes à abattre »,« Mort d'un pourri » et puis il y aura peut-être aussi un petit extrait de dialogue histoire de se faire plaisir, de faire plaisir à vos oreilles.
3: Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer
4: Pas grand-chose. Si le commissaire Pernet est honnête, il donnera sa démission. Et Il ira pêcher le saumon. S'il est malhonnête, il peut devenir préfet de police. Certains élus du peuple vont connaître une petite traversée du désert. voire au pas de course, rassure-toi. Quand ils reviendront, ils se seront refaits le masque républicain comme les vieilles putes se font retendre les fesses. Non. Les seuls qui vont vraiment trinquer là-dedans sont les saumons. Dormez en paix, parisien. Tout est tranquille.
1: Formidable partition musicale composée par Philippe Sard, accompagnée par Scans Getz pour le film « Mort d'un pourri ». Et vous l'aurez compris, vous pouvez revoir ce film. Encore aujourd'hui, il résonne dans l'actualité. Alors, dans quelques instants, nous allons retrouver Alain Delon, chanteur. Ce sera comme au cinéma, et ça nous semblait naturel de terminer de cette façon. Et la semaine prochaine, Christophe et Jérémy, nous avons une nouvelle émission qui s'annonce déjà. Et nous allons une fois encore solliciter, Jérémy, un poids lourd de la composition musicale française, en l'occurrence Michel Magne.
2: Oui, Michel Magne, un grand compositeur disparu trop tôt et qui a aussi bien fait pour le cinéma populaire, mais aussi a fait des musiques très expérimentales. Donc pas mal de choses.
0: Oui, des, des très belles choses d'ailleurs.
1: Et donc, de vous laisser avec Alain long comme au cinéma. Et c'est donc l'acte final de Cinéma Mété compté en ce samedi après-midi. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
4: Sur la quoi comme au cinéma, comme au cinéma. Mise, au point sur moi. mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues, la vérité c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi On dit ce qu'on veut, moi je ne changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma aussi. Mise au point sur moi. Mise au point sur moi. Enserré, musique d'ambiance, quelquefois on se trompe en séquence. Ni pas passé simple, ni passé compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Sous les projecteurs. Manque de chaleur, c'est tant pis pour les acteurs. les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de stars. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. de projecteur. dangereux pour le coeur. Car si je t'ai si je t'ai si je c'est plus du cinéma, c'est plus du cinéma, plus du cinéma, sur toi, sur Je voudrais simplement qu'un jour, tu reviennes enfin parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place, et entre nous on brise la glace. Car si. C'est toi